0: Bienvenido a una entrega más del podcast VTX y Kate.
1: Que sea Dios guiándonos, esperamos que lo disfruten.
0: bravo ¿cómo estás, amor? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. ¿Qué tenemos para hoy?
1: Tenemos un tema muy importante, que es la comunicación entre los padres e hijos. Y para eso, eh, tenemos a nuestra co-host, la licenciada Lourdes Félix.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
1: También tenemos a dos invitados súper especiales. Tenemos a mi hermano, Álvaro Olivero. Y tenemos a su esposa, Francesca Francisco. Hola.
0: Por ahora, bienvenidos.
1: Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. La verdad es un placer tenerlos. Eh, yo me acuerdo que, que nuestro amigo Hansi Capellán, cuando mi hermano iba a tener su quinto hijo, él tiene cinco, así que tiene experiencia para hablar de este tema, decía, no, pero tu hermano aplica para el plan social de la presidencia, <risa> dile que aplique. <risa> Así que hacía mucho que lo queríamos tener por aquí, así que aquí están, están él y su esposa. Así que muchas gracias por estar aquí hoy.
0: Ok, y el tema, la comunicación entre los padres e hijos. Así es. Es un, es un tema importante, como diría tú, muy importante.
1: Muy importante. Y
0: más con los niños y hoy en día con las situaciones que han pasado.
1: Sí, sí, tenemos, hoy en día yo, yo encuentro, no sé si a raíz de la pandemia, si esto es algo que ha venido caminando generación a generación, Sí, yo no sé qué es lo que está pasando, sin embargo, nos hemos estado dando cuenta, lamentablemente, de muchas situaciones que pasan en, en preadolescentes, adolescentes, adolescente, eh, sí, como hasta los, desde los 12 hasta los hasta los 18 años, podríamos decir, de, de, de niños con, con depresiones, con problemas de identidad importantes, y sabemos que esas son edades en las que se desarrolla la identidad, ¿verdad? Eh, y donde se define, donde queremos pertenecer a los grupos, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo me acuerdo que en nuestro tiempo, ustedes dirán si era así diferente, aunque uno tenía sus temas, sus luchas, etcétera, etcétera, uno como que de alguna manera eh, desarrollaba la identidad un poco más rápido, uno no, no tenía esos, esos niveles de depresión, ni de rechazo, ni de ansiedad que se viven los adolescentes hoy en día. Eh, y, y yo creo que eso se debe a muchos eh, factores externos, pero también internos. Y ahí es donde esto de la comunicación entre padre e hijo se vuelve crucial. Sí. Crucial de, de mantenernos vigilantes, de ver cualquier eh, eh, rasgo o, o punto de alerta que generen nuestros hijos. Aunque sí. hoy en día es tan difícil. Yo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Robin Williams, un actor tan famoso, tan que hizo tanta película, que fue tan talentoso, tan y que nos hizo reír tanto desde de, de todos los años del mundo, sufría una depresión y ¿quién, quién se iba a dar cuenta? Así es. Entonces, a, a veces no nos damos cuenta, hay que pedirle a Dios mucha sabiduría para poder ver esas alertas o esos puntos que nos ayuden a detectar cualquier eh, tema de riesgo que puedan vivir nuestros hijos.
0: Sí, y creo que parte de, la, de lo que uno debe tomar en cuenta cuando... Pensamos en nuestros hijos, porque muchas veces nosotros tomamos o cometemos el error de ser más amigos que padres, o más padres que amigos, de haber una, una balanza, porque él debe saber que yo soy su amigo y que debe confiar en mí primero que cualquier otra gente afuera, pero yo soy su papá también. Su autoridad. Yo soy su autoridad. Y mucha gente quiere ser su amigo y no su papá. Y eso también puede traer una desconfianza, no de confianza, pero un desbalance en la comunicación y en, en el... Ciclo familiar.
1: No, y se da entonces el efecto contrario. Porque nosotros conocemos personas que los padres se han hecho tan amigos de los niños o de sus hijos que entonces nos volvemos compañeros de salir, nos, hacer, nos hacemos compañeros de beber, nos hacemos compañeros, sí, de contarnos intimidades. Pero entonces hay un tema que no se desarrolla en los niños, es el respeto a la autoridad.
2: No, porque realmente ese padre es que tiene el problema. Sí, es el, es, es, sí, es el padre que no sabe establecer que, hasta dónde yo soy tu amigo. Porque es que la amistad de un padre e hijo no es que nosotros salimos a beber juntos, que eso no, eso, eso son realmente cotidianidades, tú sabes. Eh, la amistad que yo entiendo, ¿verdad?, que debe haber entre un padre e hijo es que tu primera opción soy yo ante cualquier cosa y no importa lo que sea, por mucho que yo me ponga bravo, por mucho que, que me moleste, por, por difícil que sea la situación, yo soy tu papá. Y no es que no hayan buenos amigos, seguro que hay buenísimos amigos, dice la Biblia que hay amigos que son más, más que hermanos. Pero no se trata de eso, los padres en eso pierden el norte. Eh, realmente como hay una línea que no es tan delgada, ¿eh? porque si es que una línea muy delgada, no, esa línea no es delgada. Es un tema de yo soy tu amigo, estoy aquí, estoy disponible, pero yo soy tu autoridad, tú y yo no somos iguales. Yo soy tu papá y dentro de todas las cosas que implican ser tu papá está la amistad. Ese es el punto. ¿Y la corrección? Claro, porque dentro de todas las cosas que implican ser tu papá, de ser, yo soy tu autoridad, yo soy tu proveedor, yo soy tu guianza, yo soy tu confianza, yo soy tu amigo, y entre otras cosas, pero el padre, no, yo, él y yo somos pana, nos llevamos a bien, él me lo cuenta todo, ¿cree usted?
1: Y hay, y hay, hay un reto también súper eh, en boga o, o súper presente en, en nuestros adolescentes, nuestros hijos, y de hecho expuesto muy temprano porque manejan información, tienen la información a la mano, no era como nosotros, que yo me acuerdo que en un episodio hablábamos de eso, que nosotros pasamos una tarea teníamos que ir a la biblioteca del colegio, así es, a buscar los libro, Entonces nos dejaban, uno busca. Ahora no, o sea, tú lo tienes a la mano toda la información que tú necesitas y más. A un clic. A un clic. Los padres que, so, que tratamos de ser responsables pues tenemos el control parental, que no sé qué, pero lo mucho, como, como en todas las épocas uno se la busca. Si tú quieres romper las reglas te la, regla la busca, pero uno se la pone en chino y como para que, ¿verdad? ¿Va? el esfuerzo para que hagan el esfuerzo o para que no lo hagan y desistan. Pero eh, entendiendo esto de que tienen mucha información a la mano o una parte de la información, uno tiene que tratar de, de motivar a que cualquier tema que ellos quieran manejar, su primera fuente de información sea, sea uno porque la información que presta el Internet o que prestan los amigos porque tienen más acceso a Internet que el, el hijo tuyo, que también pasa, se la va a dar distorsionada, porque no la conoce completamente, conoce una porción. Eso es como los médicos que cogen como calor con uno, cuando tú dices, yo busqué qué era tal cosa, que me salió en el estudio, entonces yo vi que eso le da a la gente cuando le va a dar un infarto, Ajá, o sea que usted está casi infaltada, eh, y así sucesivamente. Tú sí. ya con tu diagnóstico. Tú llegas con tu diagnóstico porque tú lo buscaste en internet. Y hasta lo que te lo ocasionó. Sí, porque tú lo lees y tú ves
2: lo que lo ocasionó y te dice, mire, yo vi que eso y como yo estuve de vacaciones unos días en Jarabacoa y allá hace mucho frío, eso fue lo que me ocasionó. Y el doctor, mira, ¿dónde sacó esa información?
1: Sí, no, del internet. Del
2: Google.
1: Internet. Mira, el, ellos de una vez te dicen, el internet va a matar a mucha gente.
2: Ajá, así es.
1: Y así pasa con, nos, con nuestros hijos también que tienen acceso a mucha información, pero distorsionada. Yo hablaba con nuestro, eh, con, con Nuestros hijos, hablábamos en estos días con nuestros hijos y les decíamos, miren, cuando ustedes tengan una deuda, una pregunta, pregúntenlo. No hay nada que ustedes no hayan vivido, no hay nada que ustedes estén viviendo que papá y mamá no hayan vivido ya. Porque hay algo con lo que nosotros luchamos y que nosotros lo vivimos también. Es que uno entiende que sus padres son viejos como de otra época, como del paleolítico, ¿tú ves? Exacto. Y que no van a entender de qué tú le estás hablando. Entonces... Ellos, ellos te lo dicen, ma mami, porque tú eres vieja, ¿en tu tiempo había televisión? Claro. No, porque la frescura aquí llega a esos niveles, sí. Mami, ¿en tu tiempo era color o cómo era? Tu tiempo. ¿En sí. tu tiempo?
0: Todavía
1: lo hice. Sí, sí, sí. Y te hacen una pregunta como, pero en tu tiempo había colmado, venía el delivery. Pero había luz eléctrica, se había descubierto el fuego. Sí, es sí. Más o menos. Más Sí, más o menos. Tú pero vea acá, la frescura no tiene límites entonces ellos piensan que uno no lo va a entender porque uno es de otra época creen ellos, ¿verdad? porque uno ahora sabe que, que no, que uno está joven etcétera, etcétera pero ellos creen que tú eres así como del paleolítico entonces eh, eso es un reto porque ellos tienen que saber que independientemente de nosotros seamos de otra época que lo decía este señor eh, que andaba un video circulando de este abogado eh, Martínez Brito no sé si ustedes lo vieron no. había un él, él mandó un mensaje y estaba circulando por la red y él decía, mira, si tú eres un joven entre 13 y 18 años eh, y lo estaba animando a hablar con sus padres y que, si, eh, y que si tú veías a un amigo pasando por una situación y tu amigo te decía que no lo compartiera con un adulto, que fueras tú el amigo que tuviera la valentía de comunicárselo a un adulto eh, porque le podía salvar la vida a un compañero. Eh, me imagino que él lo decía a raíz de, 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 de esta situación que está pasando con esta niña que, que lamentablemente perdió la vida, que si las amigas quizá hubiesen dado la voz de alerta o algo, quizá pues hubiese podido salvar o, o no, ¿verdad? Pero creo que fue a raíz de eso que, que él decía eso. Entonces estábamos hablando con los niños de eso. Que sean ustedes cuando vean a un compañero pasando por una necesidad, que, que tengan la valentía de hablar y dar la voz de alerta. Porque ustedes pueden tener eh, en sus manos la respuesta y la salvación de un amiguito. Igual ustedes, que ustedes siempre tengan la confianza de hablar con papá y mamá. Porque por donde ustedes pasaron, ya nosotros pasamos. O sea, no importa la época, él decía, aunque ustedes crean que su papá, decía este señor, aunque ustedes crean que sus papás son de otros tiempos, ya nosotros pasamos por ahí. Y decía, cuando ustedes eran chiquitos, sus padres eran héroes para ustedes. Ellos siguen siendo los mismos héroes, lo que han cambiado son ustedes. Porque nosotros
2: Exacto, sí. Es, ajá. Fueron los que crecieron un poco más. Exacto. Crecieron Entonces, poco. Que tienen ahora otro enfoque.
1: Exacto. Entonces, él, él decía como eso. Ellos siguen siendo los mismos héroes, los mismos que te proporcionan, lo mismo que están ahí para cuidarte, los mismos son ellos mismos, tú sabes. Y están ahí para, y, eh, para eso. Y él le decía, nosotros le decíamos a nuestros hijos, eh, no hay nadie que te pueda dar un consejo mejor que papi y mami, eh, que no solo preserve tu vida, no solo te informe de manera correcta, sino que sea para tu bien. Porque un amiguito te puede decir lo que sabe, pero él le decía a un amigo tuyo sabe igual o menos que tú. Así es. Porque, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, nosotros tratamos de hablar con ellos abiertamente de temas importantes, de todo tema que ellos pueden encontrarse o que le puede llegar a sus oídos, ¿verdad?
2: Conforme a la edad que tienen.
1: Conforme a la edad que tienen, claro, obviamente. Pero pero toda la información que le puede llegar a su edad, claro. Porque con Josué, que tiene tres años, yo no voy a hablar de eso, ¿verdad? Porque se va a quedar, ¿eh? ¿De qué tú me estás hablando? Si él apenas entiende que, que tiene que ir al baño a hacer pipí. Eh, Pero en el caso de, lo, de los otros dos, eh, pues no. Entonces, eh, eh, es una forma de, de abrir la confianza. Y, y yo tengo como dos o tres años, sobre, to sobre todo a raíz de la pandemia, que hemos visto niños, inclusive aquí en el norte, que se han suicidado, que vieron en TikTok cómo se suicidan y lo practicaron y se suicidaron. Desenteraron enteraron de eso en Moca, ¿verdad? Moca era.
2: No sé, no recuerdo, pero yo sé que se puso de moda que todas las cosas que salían en TikTok, los niños la imitaban. De todo, que puede ir desde un baile que se vuelve viral hasta un, un juego que termina con la muerte. Así ellos, y ellos lo hacían. El tema de que la confianza para que un niño vaya a, a sus padres... Se supone que comienza desde pequeño porque los niños a, a, en quien confían es en sus padres realmente. Lo que pasa es que ellos no saben que se llama confianza. Pero su papá, eh, cuando tú, Álvaro, por ejemplo, coges tus hijos y lo, que eran más pequeñitos y los tirabas en el aire, ellos no estaban dando gritos, ellos estaban divertidos, ellos saben que tú lo ibas a parar. Exacto. ¿Entiendes? El ellos, ellos comen todo lo que tú le das de tu mano confiadamente confiadamente, pudiera ser hasta veneno, que tú le de un niño, no, realmente, tú le dices a un niño, mira, ese veneno, tómate, ese lo va a tomar tranquilo, porque se lo está dando su papá, porque ellos confían, ¿verdad?, en, la, en las personas mayores, en quienes son sus cuidadores, entonces, eso se va, se va cultivando, pero también se va perdiendo,
0: se va perdiendo. Por alguna razón se va perdiendo. Sí, claro. Cuando empezamos a juzgarlos, cuando vienen con un problema, cuando empezamos a, a, a de una vez, no empatizar, sino como a criticarlos. A criticarlos. O sea, hay que saber bien cómo escucharlos y cómo respetar los sentimientos principalmente. Porque cuando tú invalida eso, él dice bueno, no, mi papá no me entiende cómo yo me siento. Déjame irme donde mi amiguita, que sí me entiende. Exacto. Entonces, okay. hay, que, hay que entender entender los niños y los sentimientos que tienen, empatizarlos y, claro, con la seguridad y la madurez que uno tiene, puede manejarlo, me entiendo.
1: Para poder manejarlo adecuadamente. Sí. Sí definitivamente y, y de hecho, por ejemplo, algo que, que, que los aleja en un momento es que nosotros somos los que, los que hacemos que tengan sus consecuencias. O sea, los padres son los cuando tú no haces las cosas correctas, como se ha hablado, como se ha establecido, o como debe de ser, o, o según la moral, ¿verdad? O lo que sea. Nosotros somos los que ponemos, imponemos la consecuencia, el castigo, o, o la... Sí, la... Eso mismo, ¿no? La consecuencia. Eso es parte de su formación. Eso es parte de su formación, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, Daniel, eh, Josué, que es el chiquito, está en, en la época de la chancleta. ¿Tú quieres que busque la chancleta? No, mami. Pues, entonces, él obedece. O le cuento un uno, tres, es famoso. Uno, dos. Si llega a tres, tiene la consecuencia. Si se queden dos, no hay problema. Pero ya los otros tienen otro tipo de consecuencias. Cero iPad, no van a salir con amiguitas este fin de semana, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como cuando yo no actúo correctamente, tengo consecuencias, a veces ellos le tienen miedo a la consecuencia. Entonces, de las cosas que hablábamos con ellos es, independientemente de las consecuencias que ustedes puedan tener porque cometieron un error, eh, cual sea que fuera. Porque miren, en torno a esto de, de esta chica, de este caso que hay ahora... Eh, se han dicho muchas cosas, que si la niña, que si las redes, que si entonces, que si esto, que si aquello, pero yo les decía a ellos, independientemente de cuál fuera la verdad, independientemente de si la niña lo hizo bien o no lo hizo bien, si, si actuaba provocativamente o no, si lo que fuera, Estamos. Eso, eso no es el tema. Ese no es el tema, Aún eso fuera así, aún si ese fuera el error de ella, no importa, porque todo tiene solución excepto la muerte. Y he estado hablándole como así al corazón de ellos desde hace como dos años para acá. Eh, porque una de las niñas que se suicidó en el norte era porque había compartido unas fotos con alguien de, de manera... Eh, no tenía ropa, ¿verdad? Y entonces la estaban chantajeando. La niña se suicidó. Entonces yo le hablé del caso a los niños. Yo le decía, ustedes ven, eso se sí hubiese resuelto. Mami, cometí este error. Me están chantajeando los padres. Y yo le decía, mira, ¿tú sabes cómo se soluciona eso? Los padres hubiesen ido aquí a instituciones que, que tú vas, los denuncias. Los
2: organismos están ahí.
1: Los organismos están ahí, van, eh, los mete, lo, lo localizan, los meten preso, se acabó. Y no tenía que terminar como terminó. Todo tiene solución, excepto la muerte. la muerte. Todo tiene solución y todo pasa. Y yo le decía eso, todo pasa, todo pasa. Que luego te pongan de castigo, que te quiten el aire o lo que fuera, eso, eso no es nada comparado con que tú puedas acercarte... A nosotros y decirnos qué está pasando Los errores todos cometemos errores Uno más grande que otro Uno no quisiera que ustedes cometieran un error O metieran la pata a ese nivel Pero si lo meten, eso tiene solución también Eso tiene solución Es como, sí, tú puedes tener consecuencias Pero ven que eso no quita El que te amamos Eso, eso Yo no me voy a morir, yo le dije, yo no me voy a morir Porque como yo soy la más nerviosa <risa> Y le digo, yo no me voy a morir, ni me voy a... Y ellos se ríen, de, de, sobre todo de morir. No, mami, segura, sí, yo no me voy a morir, yo no voy a caer para atrás. Eh, porque ya uno ha oído muchas cosas, no necesariamente las ha vivido, pero las hemos oído y todo tiene solución. Y nosotros estamos aquí para apoyarte. Y mientras más confianza y más
2: rápida aparece la solución.
1: Sí, exacto. Mientras más a tiempo, ¿verdad? más... Má, má, se, se puede solucionar el tema.
2: Es así.
0: Estoy muy de acuerdo con todos sus comentarios.
2: iba <risa> ir que sí.
1: Estaba diciendo algo antes de entrar a la a, a, al podcast, antes de empezar a grabar, de una experiencia que te pasó de una niña que sí, sí avisó a tiempo que una amiguita estaba en peligro y, 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 y pudo la pudieron ayudar.
0: Sí, así es. No estoy autorizado para hablar de eso.
1: Ah, ok. No, sí, pero que eso que decíamos, que cuando una cuando hablan a tiempo, pues entonces sí se puede solucionar la cosa, ¿no? Claro que Así es. Ay, Alberto, era un caso. Eh, y claro que sí, estoy de acuerdo también con eso, ¿verdad? <risa> Ampliamente. Ampliamente, sí. Y hay algo que... Que los niños se dan en esta época de 13, 18 años, de 12. Digo, yo no sé eh, en la casa de los que nos están oyendo o, eh, o en la tuya, pero que tú tienes ya eh, adolescentes, tres, básicamente. Pero aquí la adolescencia empezó temprano. No empezó de que a los 13, ¿no? Aquí desde los 11 ya estamos bregando con eso. Y yo, pero bueno, acá esto no empezaba como a los 15. No, ya no. Ya eso, ya eso no es así. Aquí empezamos a, a amanecer... Con truño y con cortadera de ojos. Y no conforme, con
2: unas inconformidades. Sí. Eh, tú, tú, tú no sabes, tú no, tú no entiendes. Dice, pero ¿qué es lo que le pasa a esta niña? Porque nadie le ha hecho nada. Ajá. Pero es esa inconformidad de, de, de que no de sé, vida. no me encuentro. Y tú dices, pero pero son niños que son privilegiados, ¿no? que no les falta nada, que, que tienen techo, que tienen comida, que tienen salud, que tienen padres que pueden ir a, a estudiar cuando hay tantos que no tienen la mitad de lo que ellos tienen.
1: No, y que quisieran lo, lo que fuera. Quizás su oración es tener un cuarto de lo que ellos tienen. Nada más hay, hay niños que quisieran tener padre, punto, presente. ¿Ah? Ni siquiera padre vivo, presente. Y ellos lo tienen. Yo me acuerdo que en esa época, como 11, 12 años, y ella tiene 13, pero así, como ella empezó como a los 11, ¿verdad? Con este tema y, yo, y me decían, sí, la preadolescencia. yo, pero es que en mi tiempo eso no existía la preadolescencia, ¿no? Eh, Víctor le decía cuando... Yo le decía, Mary, pero ¿qué es lo que tú tienes, Víctor? Eh, que ella está cansada de tenerlo todo. Mira, tiene una cama, tiene un techo, tiene, tiene comida, tiene merienda, tiene un y colegio, cansada, tiene amiguitos.
2: Sí, de que ella está cansada de comer tres veces al día. De tener una cama para acostarse. Ella de que tiene ropa en su closet. Ella está cansada de eso. Que Por cuando eso le hace falta o lo
1: dice, ella eso está. una Abrumada.
2: Abrumada de tanto
0: bienestar. Sí. ¿por porque va que bate un bruño. Y es envuelta en su mundo, envuelto en su...
1: envuelto en su mundo.
0: Y si tú la sacas de ese mundo, es que tú se el
2: Ese es el tema también de la comunicación, que sí. ustedes lo pueden entender. Porque ustedes están bromeando con eso y yo, yo me río porque realmente yo...
1: Lo has vivido también.
2: Sí, lo he, escuché, he escuchado a Víctor diciéndolo. Pero eso es parte de la comunicación. Ustedes entienden el proceso en donde ella está. Sí. ¿Y eso lo hace más fácil?
1: Sí, hay momentos que, tú sabes, que se vuelve un reto y es un poco difícil porque... Las reacciones son como complicadas, ¿tú ves? Sí. Eh, es porque se ponen voluntariosos. Eh, en estos días ella me estaba diciendo, no, porque yo soy adolescente. Como ella cumplió 13, ella es oficialmente adolescente. Entonces, yo sé etiqueta, yo soy adolescente. Ajá, sí, no, no, y ella... Y orgulloso. Faltan dos meses para yo ser adolescente. Falta un mes, faltan 10 días, faltan cinco días, falta... Ya mañana Ya son. adolescente. Ya son. Ah, el 31 de diciembre, ya mañana es primero de enero. Cuenta regresiva, literal, como tres meses teníamos en cuenta regresiva...
0: Josué sabía. Sí. Happy Birthday, tuyo. No sé. Happy Birthday desde noviembre.
1: También no cante porque se quedó con el disco de allá. Entonces, y ver, María, ya yo cumplí, Josué. Se quedó, se quedó a
2: Según ella, ¿qué pasó al día siguiente?
1: No, ya ella, adolescente, ya yo no tengo niña. Dice ya ya ustedes no tienen niña. Ya yo soy un adolescente. Y estos día tuve que aterrizarle y decirle, ¿tú sabes lo que significa la palabra adolescente? Se queda de que cri, 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 como así, como con grillo, cri, cri. Y yo, adolescente significa que adolece. Tú adoleces de, de identidad, tú adoleces de saber lo que tú quieres, tú adoleces de, tú estás en proceso de desarrollo y ahora es donde todas toda, toda tus hormonas revolteadas tratando de entender todo eso al mismo tiempo y a la vez te crees grande. Entonces, por eso es que se llama adolescente no es por otra cosa.
3: Y ella no, otra vez.
1: no he vuelto a oír nada desde hace una semana. Yo no,
2: debe, debe haber entregado la banda. Sí,
1: la que, corona. y
2: La banda es adolescente 2023. Ella debe haber entregado. Sí. Eso.
1: Y ella. Ah, sí. Yo le dije, tú te estás formando. Y como estábamos como estábamos hablando, nos reunimos en, en, en la habitación de nosotros para hablar del tema que estaba comunicando ahorita. Eh, y ella arrancó con eso. Tú sabes, como que poniéndose adelante. Eh, y yo le dije eso. Entonces. Como que ella, eh, ella entendió, oh, por eso digo que, que no sé nada. <risas> eh,
2: para fomentar esa confianza, además de estar disponible, ¿qué más? Porque no es solamente, aquí estoy para ti.
0: No, hay que fomentar la comunicación abierta. El momento, si vamos a hablar, un momento para hablar, no interrumpirle algo que ya tiene en plan, porque eso es lo que hace que la, la puede molestar o molestar, varón llevaron. Y tener en cuenta que cada niño, aunque se crió con la misma costumbre que el otro, en la misma casa, en el mismo techo, en la misma comida, en la misma rutina, son, oportunidades. son totalmente diferentes. O sea, cada niño es increíble. O sea, la mismo, o sea uno, uno hace el mismo patrón de crianza. Nosotros tenemos tres, y el mismo patrón de crianza son cada uno, y los tres son totalmente diferentes.
1: Totalmente.
0: Entonces, hay que conocer eso y conocer cómo es cada uno no puede entrar y puede hablar.
1: Bueno, ahora tú tienes cinco. Son cinco sí, son algunos son igual al otro, o los cinco son diferentes.
0: Voy a decir el señor Víctor, todos son totalmente diferentes.
1: así ¿Ah,
0: sí? Sí. <risa>
1: <risa> eh, sí.
0: lo, 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 a lo liberó Francisco, están como medio
1: calladito Sí. Ellos tienen material para hablar. Pero ella tan callada y tan recogida.
3: No, mira, yo creo que la comunicación, eh, aquí estamos hablando de adolescentes, 13, 18 años, pero yo creo que, que la comunicación con tus hijos con, eh, comienza desde la barriga. Claro, o sea, esa conexión, esa empatía que tú tienes con tus hijos, eso tú lo, ese vínculo es del, desde el inicio, porque es muy fácil tú decir, eh, estoy aquí. Eh, eh, tú sabes que yo viví más, he vivido más, más, más que tú, cuenta y la ¿verdad? Uh -huh. Pero al final, o sea, eh, esa conexión que tú, vive, que tú vienes eh, fomentando con tu hijo desde pequeño, eh, a veces tú dirías, bueno, un niño, un niño de un año, dos años no habla, pero tiene un lenguaje, sí, se claro. Comunica la comunicación bien, no es comunicar. necesariamente audible. Exacto. Todo comunica, como dicen los Yo comunicadores. Cuando, por ejemplo, busco a mi hijos al colegio desde el día uno y, y le pregunto cómo te fue. Sí. Me lo dicen en su lenguaje, pero es una forma de, de, comunicar, de comunicarse y independientemente de eso, de que no se van a hablar o tengan una manera muy particular de comunicarse, pero tú vas creando ese vínculo sí. desde pequeño. La empatía es un momento importante, más en estos tiempos que estamos viviendo, que tienen acceso a información que, por más que uno quiera controlar, no es controlable. No, no hay forma. Entonces, esa comunicación es un momento importante de, de tú, ok, hay, todo tiene consecuencias, pero de que yo pueda reconocer lo bueno y lo malo. Uh -huh, uh -huh. Y eso es desde tu hogar. Distinguir lo bueno y lo malo. Exacto. Sea, eso se aprende en casa, no se aprende en el colegio. Exacto. Por más, eh, a veces decimos, ah, que, que se da influenciar, que, que uno que fuera de lugar, que ve muchas cosas, pero en tu casa, uh -huh. que tú, como familia, o sea... Que tú le enseñas, que tú le dices. Exactamente. O sea, que es sumamente importante el vínculo de este pequeñito.
1: Y tú sabes que eh, corroborando lo que tú dices, por ejemplo, eh, Josué, que es del, del, de la misma edad de, de, de usted de chiquito eh, y, y uno lo puede ver de chiquito como tú dices, ellos inclusive identifican con cuál de los dos puede hablar qué tema y en qué momento se puede acercar a cuál tanto, tanto la comunicación es tan importante que ellos saben con mamá yo puedo acercarme para estos temas y con papá para estos temas tú ves desde chiquito, él sabe que cuando él hace algo bueno, él va donde Víctor y Víctor se lo celebra, le pinta una carita feliz, no sé qué. Pero cuando él quiere que lo apoyen en algo, él va donde mamá. Ellos saben, ya, ya, él, ya él tiene establecido, como dice Francesca, su vínculo con cada uno. Y cómo se comunica. Y cuando yo me comunico con tal cosa con mami, cómo ella reacciona. Cuando es con papi, que ¿cuál es la reacción de papá?
2: Hay un tema de aceptación también. Ellos saben... Eh... Mi papá me va a aceptar esto, mi mamá me va a aceptar lo otro. Por eso, ¿sabes que Los niños desde chiquitos te van, ve, ay, mira que están, que lo, le pusieron un vestido bonito, una ropa bonita o hizo algo bueno. Tú, ah, ve dónde tu papá para que te vea o cuéntaselo a tu mamá. Entonces ellos la vienen aceptación. con todo el mundo, ah, mira mi vestido nuevo. Uh -huh. Ellos no están esperando que tú le digas, ay, pero qué fea. <risa> no, yo no te estoy pero que tú digas, qué linda. Ahí, ahí comienza la aceptación. Porque mira qué bien lo hiciste. Cuando yo llegué, el niño me estaba enseñando, José me estaba enseñando una carita poderosa, ¿cómo era? Una carita feliz, fuerte. Una carita feliz, fuerte. fuerte. Y yo, ¡ay, qué es eso! Entonces me dijo que papi se lo puso. Yo, yo sabía que él había hecho algo positivo, ¿verdad? Y fue que algo positivo hizo y el tico le puso eso. Y él fue a enseñármelo orgulloso. Tuve, mira el mérito que yo tengo. Él anda buscando aceptación. Y yo, ¡ay, qué lindo! ¡Qué bueno, mi amor! ¿Algo hiciste? Sí, él se fue contento. Entonces, eso es una parte de la comunicación. Uh -huh. Ellos andan buscando ese apoyo y esa, esa aprobación. Sí. Porque también yo he visto muchos adultos que crían criticando. O comparado con el miedo. Y, yo, ajá, y con el miedo y criticando. O lo que pasa con, es que tú eres muy para, tú eres muy aquello. Y tú eres muy aquello. aquello. digo que deje de hacer eso. porque es que tú eres muy desordenado? porque es que tú eres un lío? porque es que tú, tú no entiendes? Por Entonces, es, es todo lo contrario. Es que, mi amor, tienes que ser ordenado. Tienes que ser responsable, tienes que hacer tu tarea.
1: Y los beneficios de eso, ¿verdad? Ajá,
2: porque entonces, lo, entonces como se siente es
3: criticado, yo no hablo
2: contigo porque con papi no
3: Correcto. Es criar desde lo positivo, porque si tú solamente fomentas, no recoges, eres un desorganizado. Eso es lo que se le queda en su cabeza. Y, no ¿Y, y eso mirando. es lo que va a hacer, porque tú solo estás diciendo que... Él, eso es lo que tú estás fomentando, lo negativo. Y está tan acostumbrado que tú le estés
2: criticando y señalando... Bueno, mami, yo no te lo conté porque como tú me vives acabando, yo te lo quería decir, pero como tú me vives señalando, ah, ah, te enteraste por ahí, ah, yo quería hablar contigo, pero contigo no se puede hablar porque tú inmediatamente te alteras, me acusas de que si yo qué, okay, qué bueno que te lo contó Marita.
1: Es así. Que ahorita tú preguntabas que cómo uno puede fomentar esa confianza oh, desde chiquito y cuando te cuentan algo, desde el colegio, porque cuando son chiquitos te lo cuentan en el colegio, el niño hizo esto, el niño hizo aquello, eh... Es no, cuando te digan algo, ya sea positivo o no, sobre todo lo negativo, ¿verdad? No hace como un espectáculo. No dramatiza, que es que tú? Sino, eh, tú sabes, coger las cosas con, con la madurez que, no, que nos debe caracterizar como adultos y, y tomar las acciones correspondientes. Pero sobre todo que haya un diálogo antes, claro. desde chiquito. De chiquito, como decía Freche, que yo me acuerdo que una vez nos dijeron como que Bemarí saltaba un día de la semana, como que no decía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sino que a veces saltaba uno. Entonces, ¿qué hicimos? Víctor le creó una canción para enseñárselo. Y es como tú dices, en vez de decirle, mira, como que me dijeron que tú no te sabes, los días de la semana ya tenía como cuatro añitos.
0: Sí, estaba chiquitica.
1: Estaba chiquitica. Ajá, ¿y cómo va a ser? Bemarí, ve, vamos. Que so no, hicimos una canción, porque se la aprendieron en orden? Entonces ya, ah, ok, cuando ella tenga un reto, o por lo menos el mensaje, cuando ella tenga un reto, papi y mami la pueden ayudar, buscar una solución, creativa, diferente, sí. chula, lo que fuera, dependiendo de la edad también, porque verdad depende de la situación, mientras más grande, pues se complica la, la situación, ¿no?
0: Sí, como dice sabe Corregir, yo tengo el papá de unos amigos míos eh, en Puerto Rico, antes de darle la pela, me lo sentaba, a explicar el por qué de la futura pena. No, ellos tienen que explicarle. Ellos tienen que explicarle, papá, por qué le van a pegar. ¿Por qué esto va a dar una pena? Papi, mira, lo que pasa es que yo hice esto, 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 ok. Pimbán. La pena. <ríe> como esto no puede continuar? No, con el método no ha, ha cambiado. Quizás con la pena no, pero que ellos se den cuenta de lo que hicieron y el error que cometieron. Es una, una, forma, una forma de comunicación abierta y con confianza, pero con autoridad también, pero... Bueno, Francesca hablaba de lo del miedo. Uh -huh. Que no me miedo.
3: No, que hay padres que crían desde el miedo. Que crían desde el miedo. Que es muy diferente cuando tú crías con conexión, como digo. Con confianza. Con la confianza, llegar a ese punto de conexión con tu hijo, esa empatía. Eso que decía Katherine, que cuando viene tu hijo a decirte algo, una situación que pasó, de tú no alarmarte y... Y crear como, ok, mira, yo pasé por una situación similar y, y explicar desde tu experiencia, pero ya tú, tú lograste tener esa conexión primero con tu hijo y ya como que él va, ok, tú bajaste a su terreno y a su mismo nivel. Y así yo creo, no soy experta, pero creo que se logra un mejor vínculo que ayuda bastante a, barra, a bajar a su propio terreno, a su propio nivel, y de tu poder como conectar muchísimo más fácil con tu hijo.
1: No, y en el futuro ese va a ser el niño que va a, a recurrir a ti como primera opción. Porque mi mamá se va a conectar conmigo, se va a ser un aliado, papá o los dos, ¿tú me entiendes? Eh, sí. Se va a conectar conmigo, mamá se va a volver una aliada conmigo, me va a ayudar a salir de este lío. Yo hice esto, yo respondí, porque no tiene que ser algo grande, no, pero respondí mal, me fue mal en, me fue mal en un examen. Eh, no estudié, no, es no me preparé, se lo tengo que decir. O sea, cualquier cosa puede ser tan trivial como eso, como puede ser algo de importancia también. Pero, como cuando, todas, los,
2: todas las personas tienen su, su forma de ser, tienen su personalidad. Hay personas que son más estrictas, otras que son más estructuradas, otras que son más relajadas. Entonces, cuando tú tienes una forma de ser estricto, eh, organizado, muy estructurado, a la hora de tú educar tu hijo, tú lo vas a tratar de hacer así. Sí. Entonces, cuando el muchacho falla, cuando tú eres un papá estructurado y el niño falla, Va no, bien, no, no es sencillo, <risa> ¿entiendes? Para un papá estructurado, que le den una queja en el colegio o que el muchacho eh, se salga del carril. No es un reto. ¿Entiendes? Es, ¿Cómo puedes <risa> reto, tú? Es un reto. Pero en el camino y que el muchacho no te coja miedo. O que el niño no niegue las cosas porque sabe lo que viene. Es el niño que raya la pared porque, si es en esta casa la pared aparece rayada, todo el mundo sabe quién fue. Oh, porque nadie me tiene que decir okay. que fue Josué porque tiene tres años. Aquí nadie escribe en las paredes. ¿Entiendes? Sí, Josué. Cuando tú le dices a Josué, ¿quién hizo eso? Y él comienza a negar que no fue él y que quiere. Por alguna razón lo está negando porque él sabe lo que viene. Entonces, ahí es la pregunta, ¿es del miedo o son las consecuencias? Porque él quiere evitar el pau-pau o, o el castigo o lo que sea, como lo vayan a resolver Catherine y Víctor. Que no necesariamente, papi, ve busca un pañito y comienza aquí a lavar. No es así que regularmente se, se resuelve el bueno, de los padres,
3: eso ¿verdad? Eso, eso debe ser lo ideal. Que decía, Papi ve el eh, No lo hace, o sea, a mis hijos ninguno de los dos lo hacen. Pero Diego creo que en momento lo hizo, se puso de creativo. ¿Tú sabes eh, de artista Picasso es y, y graffiti? Nada lo hizo dos veces porque él buscaba su pañito y ya lo limpiaba. Solamente duró dos veces. Do La consecuencia
2: no, 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 no. es que tú lo ensuciaste, tú lo vas a limpiar. Así ustedes lo manejaron.
0: Pero Diego lo niega todo.
3: Con su pañuelo. El y, y, y sí, primero dice que no. Sí, primero tiene la negación.
0: De primero y hasta el final.
2: <risa> él es él sostenido, es una persona de palabras.
3: Yo lo voy a borrar, pero no fui yo. <risa>
2: él es un niño de palabras, sí. lo niega del principio <risa> al final. El
0: Es el que se parece a la madre.
2: <risa> sí. Ay,
3: no me digas.
2: No, yo lo digo porque cuando hay, cuando un niño. Tiene una acción como esa que raya la pared, no debe de ser así. Alguna consecuencia debe de tener, porque ya tú le has explicado que no lo haga y el bollo lo hace, que no lo haga y el bollo lo hace. Entonces, Yo creo que
3: funcionó, ¿verdad? Porque no me cuentas exactamente. No, o sea, es, claro. En este tu caso fueron dos veces. En Josué esta etapa, son... no. O sea, cada niño, diferente. Exacto, cada niño que es diferente. Exactamente. En tu caso funcionó, pero cuando un niño
2: Quizá de tres años, de cinco, de siete, no quiere que su papá sepa que falló, que rompió, que se dañó. Eh, ¿Cómo se llama esto? El, el control de la televisión. Que, ay, papi, se venía y, y el control. Ay, se cayó en un cubo de agua. <risa> él, él quiere esconder eso. Eh, mira, casualmente, hablábamos el viernes eh, con un grupo de amigas, que alguien que nos contó, que cuando ella era pequeña, sin querer, eh, meciéndose en una mecedora, pisó una cotorra que tenía su papá. ¿Mató la ah, cotorra? ¿Cómo lo saben? Claro. Murió la cotorra. Ella tenía unos nervios, una cosa, no <ríe> sabía qué hacer. <ríe> y un... entonces tenemos este cadáver aquí, ¿qué haremos? Entonces ella estaba <ríe> el con El cuerpo cara. del delito ahí. E inclusive ellas la enterraron en el patio para que el papá no le encontrara la cotorra. Porque imagínate, no se puede saber. Obviamente, desde que el papá llegó y a la media hora, no había visto la cotorra, preguntó, ¿y la cotorra que no la Y ya no sabía cómo explicárselo. Y después vinieron y le explicaron lo que pasó y cómo ya la pisó. Y el papá le dijo, bro, no, pero eso es un accidente. Claro, fue sin querer, mi hija, pero en principio ya estaba aterrada. Ay, la cotorra. La cotorra. Sí. Inclusive, hicieron desaparecieron el cadáver. ¿Tú entiendes? El cuerpo del terrible. Yo no sé. Yo me reía yo decía, ¿y qué tú pensaste que tu papá no se iba a dar cuenta? No sé lo que yo pensé. Yo tenía siete años. Yo quería esconder mi crimen. ¿Tú ves?
0: Sí, y es, esa es la cosa que hacen que se separe la comunicación y la confianza que tenemos sido sí. con los padres por la consecuencia, por el boche, por la regañadera. Entonces, a veces cometen el error y prefieren ocultarlo, y ellos chuparse la consecuencia, si es un error que le puede traer la consecuencia, por el miedo de eso a nosotros. Entonces lo que, es que tenemos que buscar.
1: Pero ahí es donde entra lo que hablaba ahorita, porque nosotros somos padres. Entonces tiene, tiene que haber un régimen de consecuencia, ya sea el pañito, ya sea de castigo en la pared, ya sea eh, una pela, ya sea un boche, ya sea lo que sea, las herramientas que tú estés usando, dependientemente... Yo creo que es sano el tener, en el caso de ellos, pienso yo, ¿no? ¿Verdad? Yo no soy experta, como decía eh, eh, Francesca, uno lo está haciendo, a nadie lo enseñan a ser padre, en una escuela de cómo ser padres. No, y no cada hay hijos viene con un librito diferente. No, tampoco, es porque, Increíble. a ver, Javier es diferente a Diego. Total, no. Y a Camila y a Álvaro Daniel. Aquí
2: no puede pasar los libros, que fulano creció, pasa de tu, y a tu hermanito. No, no, y aquí los
1: tres son diferentes también, son diferentes a sus primos y las dinámicas son diferentes, etc. y cada padre conoce a su hijo. Tú sabes que con Álvaro Javier funciona una cosa, con Diego otra. Aquí yo sé lo que funciona con el Marí, con lo, lo que funciona con Daniel y con lo que funciona con José. O sea, tú sabes, ¿verdad? Sí. Pero independientemente cuál sea la consecuencia, debe de haber un régimen de, para tú enseñar lo bueno y lo malo desde chiquito, porque cuando chiquito... tiene que haber una referencia. Tiene que haber una referencia. Ah, sí. Entonces ya con el y Daniel, tú te puedes sentar y dialogar. Esto no está bien por esto... Eh, y darle tus patrones o tus tu razones, poder sentar con ellos a hablar, ellos te responden, ellos te dicen lo que les parece, ellos te dicen si ¿sí entendieron, te repiten, pero cuando es chiquito, no, tú tienes, tú tienes tu, 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 tu régimen de consecuencia. pero todo eso conecta, yo creo que la clave está en si podemos lograr, que yo no creo que lo hayamos logrado todavía, pero seguimos caminando en ese camino, yo lo que quisiera lograr, y creo que eh, eh, animo a todos los que nos escuchan a eso, a que independientemente haya una consecuencia de nuestras acciones, porque las hay a nivel de sociedad, a nivel de trabajo, a nivel de casa, a nivel siempre hay consecuencia, ¿no? Que independientemente haya una consecuencia, uno, seamos responsables, dos, que sepamos o que nuestros hijos sepan que independientemente del error, papá y mamá te aman. O sea, lo que yo le digo a mis hijos, y se lo digo y se lo repito para ver si le cae, es que la el, el pela, la consecuencia, el boche, el amor, no tiene nada que ver con el amor que yo te tengo. O sea, que en un momento yo te tenga que corregir, no tiene nada que ver con el amor que te tengo. Es más, yo te corrijo porque te amo. Porque si no, haz lo que tú quieres el día de mañana, vete a ver cómo tú te la lidias en la sociedad. Porque cuando el, en, en el trabajo tu jefe te diga que no, que como él diga, y tú creas que no, que como tú digas, porque en tu casa no te enseñaron que no es no, que a veces no y que a veces sí, entonces tú vas a ver. Porque todos nosotros que trabajamos, hay una generación que no, no, no ve los límites, no, no ve las autoridades, no, no respeta la, 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 la línea, ni la jerarquía, ni, ni las decisiones. Eh, por eso, en su casa no, no hubo una autoridad. Cuando tú te vas y dar un poco más, no hubo. No,
2: esas personas hasta forman pareja. Entonces, tú te, tú te encuentras con alguien, que ¿pero qué? porque
1: qué este muchacho se comporta de esta manera? Como una lucha de poder en la casa. En la casa. En un matrimonio. Ahí, Todo es una de atrás. Eso viene desde de tu crianza. Entonces, ahí, 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 nosotros como padres no la llevamos fácil, porque es como decirte, tengo que enseñarte, pero eso no, no implica que yo no te amo. Todo lo contrario.
2: Esa es la, la primera muestra de, de amor. Claro. La enseñanza, el cuidado. Porque te estoy protegiendo.
1: Correcto.
0: Esa es la primera muestra de amor.
1: Sí, así mismo es.
0: Bueno, tenemos que ir cerrando ya el tema.
1: No, aquí hay tema como para tres podcasts.
0: Así es. Y aunque es difícil, eh, para el que no tiene ya desarrollado una comunicación. Quizá es difícil, pero no es imposible. Estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo. No importa darle edad de tener a los hijos. Yo sí soy fanático, no fanático, no. Yo apoyo a las personas que buscan ayuda, uh -huh. profesionales, que profesionales. Sí. Eso nunca está eh, de más. Y es muy importante. Incluso aunque no haya una situación en eh, uno nutrice uno y que tenga oportunidad de ir a una ayuda profesional, que lo haga. Ya sea en familia, sea en pareja, ya eh, hasta solo, tienen que ir solo claro, comunicarse con su pareja de que va para allá no vaya uno inventar solo eso es ser responsable Exacto. Eh, las ayudas profesionales son muy son muy buenas porque estudiaron el comportamiento y, y eso está en el libro todo está en el libro
1: puede identificar cosas que uno no, no sí. ve nosotros buscamos una vez nosotros podemos decir, tenemos experiencia nosotros buscamos una vez ayuda cuando yo, cuando, iba, cuando yo estaba embarazada de Josué porque la diferencia de edad con, 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 con Daniel y Betes es mucha y gracias a Dios que fuimos, y era como cómo afrontamos esto, que es nuevo para todos. Y entonces, eh, ahí pudimos identificar que había un reto con Daniel, precisamente, donde él no quería perder su espacio. Y entonces ahí tuvimos que hacer unos ajustes y a la dinámica familiar y a la casa y todo eso.
0: Para que no sepamos que no perder su
1: y, y fue lo mejor. Y, fue, y ahora nos damos cuenta que fue lo mejor. Si no hubiésemos ido, si no hubiésemos reconocido que... O sea, esto se escapa como a nuestro... Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos afrontar esto? Pues posiblemente tuviéramos un problema importante aquí en la casa. Sí. ¿Tú me entiendes?
0: Sí, y nunca eh, tratemos de evitar tener un tema, una conversación para hablar con nuestros hijos. Hay un tema que hay que hablar todos los años, hay un tema importante de su crecimiento que ellos tienen que saber. Yo me acuerdo que el primero fue la, la parte de cómo nacen los niños, que los hijos querían saber cómo niños nacen uno no puede capaz de hacer eso, hay que decírselo pero es que lo que
2: tú no se lo digas se lo va a decir otro sí exacto. Claro. Sí, la exacto. palabra del otro con la experiencia del otro,
0: exacto. con la, la ideas del otro entonces por eso bueno uno llega a tiempo y hacerlo a tiempo, la comunicación y la confianza son fund fundamentales en la relación de padres e hijos y más que son diferentes los hijos y cuando hay una comunicación abierta y honesta con otros hijos, eso fomenta una relación más cercana Prové, previene prevé, cómo es prevé Pre Pre problemas eh, promueven autoestimas y la confianza de los hijos. Y claro, favorece la resolución de conflictos, que es lo más importante
1: también. Así es. Así es. Y entender que cada hijo es único y no comparar uno con otro Eso es importante, no comparar a nuestros hijos ni entre ellos ni con otros. Eso también los hace únicos y, y hace acercarse de, a mí me quieren por quien yo soy, no por quien yo no soy, porque a la hora de que lo comparamos, estamos diciendo el otro mejor que tú. Exacto. Y eso los aleja de nosotros, más que acercarlo. Eh, y, y nada, que Dios nos ayude, porque esto es una labor que yo creo que hasta que, hasta que bueno, hasta, sí. hasta que ellos se han sí. informado.
0: Lo que nos ha ayudado a nosotros es que cada, vamos a decir, nosotros tenemos un altar familiar, que es donde oramos, y estudiamos la palabra, y a cada quien le toca, día le, le toca a cada uno, cada uno, y eso como que ha ayudado a acercarnos. Un poco. Y eso también es bueno, tener una dinámica familiar única, sin externos, donde se sientan unidos, se sientan queridos, uno puede desarrollar la comunicación ahí entre lo que está pasando contigo, contigo, con ella, entre todos. Eso es muy, eso es muy chulo también.
1: Algo que nos ha ayudado también, por si le sirve a los que nos escuchan, es que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos hembras y varones. O sea, tenemos una hembra y dos varones. Eh, a tener tiempo a solas con ellos. Mamá sola con, con Beth. Mamá sola con Daniel. Con Josué es más difícil porque es un bebé, entonces no podemos salir eh, él y yo solo por ahí, tú ves. Pero, pero yo paso mucho tiempo con él porque le es que más tiempo demanda, ¿verdad? Sobre todo de mí. Igual Víctor, Víctor sale solo con la niña, tienen como un date, eh, salen los varones solo y así. Entonces ahí ellos se abren muchísimo. O sea, sobre todo Beth Marie, que le da por hablar. Cuando está emocionada y tú le vas a brindar eh, algo de comer, ella se emociona. <risa> Entonces,
2: ese es el
3: truco.
1: Ese es el truco. Entonces, no, ellos se abren. Entonces, como es algo confidencial, queda entre nosotros lo que hablamos, se vuelve un momento especial, se vuelve... A ellos le encantó. Le ha encantado ese tiempo. Por ejemplo, a le dice, ¿cuándo vamos a tener una tarde de chicas? Me dice. Y es una tarde de nosotras y ella me habla de sus cosas, de sus sentimientos, de sus de su cosas. Y igualmente con su papá, ella le cuenta... Cosas diferentes a su papá que a mí.
0: Cosas que a ti no te cuentan, bueno, cuéntame.
1: Y, y viceversa. Así es. Así que ya ustedes saben, esperamos que estos consejos le hayan servido. Desde de, ahí tienen, de que son, de que lo tienen en la barriga, como decía Francesca, hasta que hasta que dieron de la oportunidad poderlos ayudar y fomentar la comunicación.
0: Cualquier aporte que quieren hacer, me bajo la descripción de este episodio, hay un enlace, nos pueden dejar su mensaje de voz. O pues creo que también se puede mensaje escrito, pero ahí pueden dejarnos un mensaje y si es importante, podemos incluirlo en el próximo episodio.
1: Exacto. ¿Su pregunta también? ¿O qué otros temas quieren hablar? Hasta gracias. luego.
0: Gracias, gracias por la invitación. Gracias, Álvaro. Gracias, gracias. <risa> gracias Alburte. <risa> <Gracias, Albert. risa> Chao. Bye, buenas noches.